0: vzpomínání na báječný a ještě lepší filmy. Já bych rád pozdravil Matěje. Zdár a zdár. A zároveň vás chci poprosit, abyste to nevypínali, i když se to dneska jmenuje trošku jinak a má to možná trošku pro někoho kontroverzní název. Ano, vybrali jsme si dneska takovou přehledovku, seznamíme vás s ve velmi specifickým komediálním subžánrem, a to sice stoner komediama nebo komediema o hulencích. Což je tématický, Protože máme jako MovieZone 13. narozeniny. A máme v úterý 2. Přesně tak, v době, kdy bude mít tohle premiéru na YouTube, takže už to tam pravděpodobně nestihnete. Ale aspoň si to užijte takhle doma a budete mít nějakou inspiraci k tomu, co byste si mohli pustit. Protože těch pět filmů, které budeme dneska probírat, tak ty jsou trošku po hříchu strčený za roh i v tom komediálním žánru. A proč? Protože jsou v nich lidi, jsou v hulí trávu. Jsou to filmy o drogách, ale jsou to
1: veselé filmy.
0: Ano, jsou to rekreační drogy, jsou to lehké drogy. V některých státech naprosto legální.
1: U nás možná brzo taky, ale to budeme řešit někdy jindy a s někým úplně jiným. V každém případě ty přesně dobře, že ty filmy jsou trošku opovrhované. protože z principu věci ti hrdinové, když jsou v tom stavu, ke kterým jim pomůžou ty lehké drohy, tak, drogy, tak nejsou úplně... Ve formě, aby se o že jsou
0: inteligentní, tak je to jsou takový
1: hloupější a divočejší komedie, což ovšem nemusí vůbec znamenat, že
0: jsou špatné. No, občas jsou ty hrdinové takové jednodušší, ale mají to srdíčko na správném místě a to je často hlavní poselství těch filmů. Nejde o to se za každou cenu zhulit, a jde o to, že někdy v tom stavu vás můžou napadnout kreativní řešení některých zapeklitých problémů. No, abych se ještě vrátil k těm narozeninám. My tam promítáme snímek DJ. Já mám to říct raději v originále. Ne,
1: řekni to, jak se to má říkat.
0: Jay and Silent Bob Strike Back. Protože v češtině je velký dilema nad tím, jestli Bob je mlčenlivý nebo tichý. My to nebudeme řešit, hledat to uráží řešení tohodle, takže si to radši vygooglujte. A to je snímek, na který spousta lidí ve filmografii Kevina smise. kouká skrz prsty. Ten film e,
1: vzniknul až jako... Poslední z jeho série, pokud nepočítáme Clark 2, je trošku divočejší, trošku osobnější a podle mě je velmi fajn, ale my se mu budeme až za chvilku. Každopádně, to je ten cíl, kterýmu se chceme dostat a u kterého vám budeme vysvětlovat, proč ten film je zásadní a super, a měli byste ho
0: vidět a měli byste přijít na naše narozeniny. Přesně tak, ale začneme. Daleko, daleko v historii u filmu, který je považován za pravce nebo zakladatele tohohle žánru? Ještě
1: neřeknu, že jeho jenom, ještě řeknu, nechceme tu top 5 brát jako to pět nejlepších filmů, ale řekněme nejzásadnějších nebo nejzajímavějších nebo takových, který byste uh, měli vědět, není to pět nejlepších, které v v žánru vznikly, to si řešteme ze sebou.
0: Tak, přesně. Je to taková páteř toho žánru, na kterými vám ukážeme, jakým způsobem se to vyvíjelo a proč jsou tyhle filmy pro tenhle žánr důležité. Jak jsme řekli, je to opomíjený žánr, jsou to komedie. Když se podíváte do takových těch žebříčků nejlepších stop klasik, ať už je to na IMDB nebo ve filmových archivech, tak tam zase tolik komedí nenajdete. Asi se shodneme na tom, že komedie a humor obecně jsou Věc, která trošku podléhá zubu času.
1: Navíc jsou hodně specifický, takže těžko u něčeho říct, že to je v úvozovkách objektivně dobrá komedie, objektivně se líbí všem, což asi nejde zvlášť.
0: Myslím, že u toho to platí dvojnásob. Já bych to třeba rodičům nepustil. No, já nevím, z těchto filmů, co bych pustil rodičům. No, to je pravda. Spousta těch filmů jsou samozřejmě erkové filmy, to znamená, jak říkám, z těchto filmů nebudou. Takový ty skutečný milníky a ty národní poklady, které se mají dávat do těch archivů. Na druhou
1: stranu, všechny mají nějakou velikou fanoškou základu, která ale ani nedá dopustit, to jsou to takový ty vpravdě pravdě
0: filmy. No, stejně jako klasické komedie, i tyhle komedie stavějí na podobných základních kamenech, to znamená chemie mezi hlavníma představitelům. A ty představitelé hlavně musí být sympatháci, někdo, s kým byste si zašli na to pivo třeba. A musí mezi něma něco probíhat. Nemusí to vyloženě být, že ty hrdinové musí zdolat nějaké obrovský překážky nebo během toho filmu dospět, i když i to je dost často jednotící téma. Musí
1: to být kámoši nebo aspoň se k tomu kamarádství nějakým způsobem stavět a třeba se z nich ty kamarádi vstanou.
0: No hlavně musí mít dobrý hlášky, musí Přesno tam tak. být ty dialogy, musí tam být nějaký komediální timing a to si myslíme, že ty filmy, které jsme dneska vybrali, mají svým způsobem společný.
1: Ať už to je díky scénáři nebo díky té herecké dvojici, v tom prvním případě to je v podstatě jenom díky té herecké dvojici. Ta
0: herecká dvojice, vlastně ten film definovala před samotným natáčením a definuje ho dodnes, což je 40 let poté, protože tihle dva, Číč a Čong
1: Číč Merin a Tommy Chong.
0: To je dvojka, která se potkala už v roce 1968. Tenkrát Tommy Chong provozoval takový velmi specifický a osobitý stand-up klub v nějakém strip baru. To znamená, řekněme, že místní tam nechodili úplně na jeho fóry, ale spíš na něco úplně jiného. Ale tak nějak se to sešlo a jeho publikum začalo utěšeně růst. No a jednou do toho baru zavítal právě čičmarin. Marin ukecal ho, že on je taky dobrý a že má dobrý nápady a že by to teda měli dát dohromady. A to bylo na konci 60. let.
1: Jim se společně dařilo, až si řekli, že by to mohli přesunout do Hollywoodu, natočit si vlastní film, který by byl vlastně úplně celý jejich, což se jim nakonec povedlo. A vznikl film Up and Smoke, který si museli celý zafinancovat sami, Stálo to 2 miliony dolarů. Studio jim akorát přistýbilo pomoc distribucí, ale výroba a všechno bylo jednou v jejich raži. A na tom filmu je to vlastně hrozně vidět. Je u toho krásně vidět, jak ten žánr opravdu potřebuje dva, ideálně dva lidi, kteří si povídají, jsou v nějakém podobném mentálním stavu a levelu a někam jdou nebo někam jedou. O ničem jiném to celý není. Ta zápletka se točí okolo toho, že musí dva muzikanti dostat z Mexika do Ameriky, auto plní marihuany a naháně policie a oni prostě jedou, ulej, baví se a
0: hláškujou. A to je celý. Jejich původní nápad byl vlastně postavit celý ten film ze svých sketchů, který použili v tom standupu. Oni potom, co se přestěhovali do LA, což je meka stand-up komediantů, tak vydělali nějaký peníze nejen účinkováním v těch klubech, ale natočili dokonce i pár desek. Nezapomínáme, že to jsou 70. leta. Tenkrát nebyly žádné mp3ky, žádné podcasty. Takže oni natočili pár desek a ty desky se velmi dobře prodávaly. Nesmíme zapomínat, že J. Marin měl prostě úspěch u své komunity. E, takže se to velmi, velmi dobře to šlo na odbyt. A Paramount jim řekl, že by jim to teda distribuoval, Což samo o sobě byla statečná věc, když si vezmeme ten námět. A, ale že si to budou muset zaplatit. No. Takže oni ty dva miliony sehnali. E, dovalili do studia tři takhle tlustý knížky, ve kterých byly všechny ty jejich gegy a joky a skeče. A z toho se to potom slepilo dohromady jak řekl Matěj, celý je to o tom, že oni jezdí autem křížem krážem původně vlastně po Kalifornii, protože tam hledají nějaký klub, kde by mohli vystupovat no a nakonec se teda nechají kvěcat k tomu pašování ale jsou permanentně zhulený, protože Tommy Chong vytáhne v jednu chvíli špeka, který je velký asi jako hot což <laughs> je naprosto kultovní scéna na kterou dneska spousta lidí vzpomíná a samozřejmě, protože tohle vzniklo v roce 78, tak tenkrát, řekněme, doba byla nakloněna. hovadu. hovadům. <laughs> Těmhletěm hovadům a navíc, jako samozřejmě, nová vlna, tenkrát v kinech běžely různé experimenty a tohle nějakým způsobem vytvořilo za sebou takový, řekl bych, jako kultovní... Kůl hodný následování. Tohle. Bylo to něco
1: nového. Zároveň to bylo od lidí, kteří ten humor už měli nějakým způsobem vyzkoušený a věděli, co s ním. Takže ať už na to přišli ty milovníci uh, trávy, nebo jestli na to přišli fandové čiče a čonga, tak v podstatě byli spokojeni, protože dostali přesně to, co chtěli. Nakonec se s toho filmu stal docela velký hit. Uh, ty už si říkali 2 miliony, nakonec utožili asi nějakých 40, což jsou mm. velmi slušné peníze. Oběma pánům to velmi dobře nastartovalo kariéru, stala se z nich úspěšná herická dvojka. U nás je pořád nikdo moc nezná, protože samozřejmě to netrvalo věčně. Je to ale...
0: velmi, velmi americká věc, ano. Ale třeba
1: Marin je, myslím, si do dneška docela známý ksích, mm. protože Robert Rodriguez ho obsazuje. Dneska už je to starý pán, ale jinak jste ho mohli vidět Desperadovi, mohli jste ho vidět od Cumraku do světu. Uh, určitě byste se na ten si vzpomněli. Tomichon to už není zase taková hvězda, ale byl třeba v seriálu Zlatá 70, kde hrál vlastně tu samou roli, co celý svůj život.
0: No a oni jsou takový dva komedianti. Ten film je samozřejmě plný improvizace, protože oni díky tomu, že ty skeče znali jako svoje boty, milionkrát je opakovali. Tak ve chvíli, kdy je napadla nějaká improvizace, tak naprosto organicky z jednoho fóru přešli do druhého. A díky tomu to tam krásně funguje i ve chvíli, kdy oni jsou na dívné na jeden záběr 20 minut za volantem auta a úplně si vystačejí s tím, že komentují věci, které se dějou venku, nebo si prostě jen tak povídají úplně, jako to odvedou jinam. Absolutně ne, nekoukají kolem, že za nimi jsou policejní houkačky, kolikrát, kolikrát se dostanou z nějaký situace tím, že jsou, absolutně, že jsou absolutně slepí k tomu, co se děje kolem nich a to je právě ta sranda, jak jsme říkali, že když jsou ty lidi v tom zhuleným stavu, tak kolikrát mají štěstí v neštěstí. A z toho vyplývá spousta krásných gigů, funguje tam komediální timing, ty další filmy už zdaleka nejsou tak dobrý. Není tam to kouzlo toho okamžiku, ten moment překvapení. Oni věděli, že mají nějakou základnou fanoušku, z těch svých standupů upů byli minimálně v Kalifornii docela známí, no ale samotný je potom překvapilo, jak obrovský to byl hit. Paramount samozřejmě ve chvíli, kdy viděl, že ty miliony se hrnou, tak začali kejvat, že tohle měli v plánu od začátku popravdě řečeno, ta kampaň reklamní byla taková dost gerilová. Oni vylepovali nějaký komiksový stripy v autobusech. Mm. A v těch stripech právě byly ty hlavní dvě postavičky, Číč a Čong. I díky tomu oni si ještě víc utvrzovali ten legendární status té dvojice. Dokonce mám pocit, že relativně nedávno ještě vznikl animovaný seriál. Je to možné? no. Takže jako tahle dvojka furt žije dál a když budete v Americe a zmíníte se o nich, tak bude to znát úplně každý.
1: Je to asi jako u nás Falý Zultan. No, myslím, myslím, ta doba, je to dávno pryč, ale všichni vědí.
0: No, 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 jsou to přesně ty postavičky, které se zapsaly do té popkultury a dá se snadno vysledovat v těch novějších gůžských komediích. Je spousta odkazů na tyhle dva, i když jsou třeba u mě skrytý. Ale jakmile třeba uvidíte to Up in the Smoke, u nás to šlo jako stoupat jak dým. Ta, tak zjistíte, že je to vlastně hrozně primitivní, hrozně taková žachanda, ale spousta lidí to do dneška cituje. Protože to je to taková nějak taková groteska svým způsobem. No a inspirovala další a další, protože ten Chi eh, oni Chong natočili ten film v roce 78, a pak natočili další film v 80. a pak v 82. A pro spoustu těch tvůrců, kteří třeba odrostli o dekádu později, to byla ukázka toho, že vám stačí relativně málo peněz, dokonce je třeba můžete získat z vlastních zdrojů, No, a můžete si natočit takovou nekonformní komedii, ve které díky tomu žánru a tomu námětu vám může projít ledacos. Rozhodně víc, než by prošlo v normální tradiční komedii, kde by vás to studio hnalo do toho, že hlavní hrdina přece musí mít holku nebo psa a musí udělat tohle a tohle. No, musí to... mít to
1: být třeba děj? nebo něco takového. No, jinak
0: ne? to není správná komedie. Když to uděluje komedii, tam opravdu stačí, ta ani není zápletka, tam stačí ten prvotní impuls, abyste hrdiny jako vrhnou nějakým směrem a pak už čekáš, kam se to setrvačností dostane. Samozřejmě musíte mít dobrý dialog, musíte být dobrý režisér nebo scénarista, ideálně obojí, jinak se to nepovede a my o vás nebudeme mluvit v tomhle pořadu. Nicméně další film, na který se vrhneme...
1: Tam už se přesuneme do roku 95.
0: Ano, film se jmenuje jednoduše Pátek, v originále Friday. A je to... V podstatě podobné, podobně rozvržené figury, jako byly v tom Čiču Čong, akorát se tedy přesuneme do jiných kul. Přesuneme se do
1: Los Angeles, do Černovské čtvrti, kde zevlí Ice Cube a Chris Tucker. A je to zase úplně obyčejný film o dvou kamarádech, který mají rádi lehké drogy, nechce si jim nic moc dělat, řeší problémy s hulkama, řeší problémy třeba i s rodiči, s kámošem, nebo že jim chce někdo rozbít držku. Naprosto v obyčejné věci. Ale v tom roce 1995 to bylo docela veliký překvapení. Právě kvůli tomu, že ten projekt je podstatě celý od I.C. Cuba. Nejenom, že to hlavní roli. On si k němu napsal scénář. Byl to okremu už jeho třetí scénář. Ty první dva nebyly byly realizované, realizovaný, ale evidentně se o něco snažil. A už to byl etablovaný rapper, který jel už solo, už nebyl s N.W.A. A vlastně i herec. Měl za sebou pár rolí, včetně role v filmu Boys and the Hood. Chlapce ze sousedství, který byl nominovaný na několik Oscarů a to byl právě pro Aisekivo problém, který se rozhodl tím filmem Friday řešit. Friday je komedie, která se ode, ale odehrává ve stejných kulisách a ve stejném prostředí jako ty temní černostní gangsterky z ulice. A Aisek měl zkrátka pocit, že už té temnoty bylo dost a že bych chtěl natočit pro ty lidi, který vlastně zná, který vyrůstali s ním, který se nějakým způsobem reflektují v těch filmech. E, něco, co by bylo příjemné, na co by se mohli koukat, v čem by se třeba trošku poznali. Uh, co by je bavilo? Když to je jako hodně přeženu, tak to je něco, jako když trošku to čůzlu ze
0: No, on chtěl. <laughs> vždycky jsem chtěl pořád jenom, jestli si to všiml. To je ale... přirozený vývoj, podle mě. No, Ais chtěl to sousedství ukázat v těch barvách, který si pamatuje von z toho dětství a mládí. To že znamená... to tam není jenom o tom, že se stříhlí ale že tam jsou i fajn lidi No, takový to bestarostný, kdy oni jakoby honili sukně, že jo, a snažili se nějakým způsobem třeba dělat hudbu a prostě vybrnout se, žít ten život, rozšiřovat si v obzory, že jo. No, byl to docela. Byl to docela boj, co se týče schánění peněz a samozřejmě studia, protože tohle byla relativně novátorská myšlenka. A i ten Ice Cube byl vnímaný trošku jinak, než ne, jako dneska po těch komediích. Dneska ho bereme jako
1: komediálního herce, protože už je starší, trošku kulatý. Hodného strýčka,
0: co se občas zafakuje.
1: Upřímně ten humor mu mě baví jako no, ale tady byl ještě ten drsný Niga z ulice, který ve svých klipech chodí s upilovanou brokovnicí a zpívá o tom, jak zastřelí ty, který mu přijdou prostě přes cestu.
0: Přesně tak. Ještě to o něm nikdo nevěděl, že je to hodnej strejda. No nakonec teda mu vykvetla pšenka v New Line Cinema, protože New Line Cinema slavila úspěch, na začátku 90 natočila sérii House Party, Což byla taková spíš jakoby...
1: reperská komedie pro lidi, který posluchají Hybopochodějkalit a je to velmi jednoduchý. No,
0: ale bylo tam spousta mladých černochů, co byli barevně oblečení a zpívali o pozitivních věcech a to se líbilo v komunitě. A vydělávalo, a vydělávalo to předství. prachy. Vydělalo to, sou... Vydělalo... Vydělalo to peníze, takže to mělo několik dílů, pokud vím. Je na to odkazováno i v tom smyslu, že? Uh-huh. Takže to je... to, je, to je... Já se vybavují tu scénu. No, mezi Afroameričany to byla velmi populární série a New Line Cinema chtěla něco podobného, aby mohla případně se takhle větvit a aby to černožský publikum ještě pevněji uchopila. Tak řekli Kubovi: dobře, dobře, my na to nějaký peníze dáme, nebude jich moc, ale potřebujeme nějakého ještě solidního herce k tobě. On to původně psal pro nějakého svého kamaráda, že jo, DJ který neměl herecké zkušenosti, takže tam nakonec musel zaskočit Christa
1: Pro ně to byla první velká role, předtím měl nějaký dva malinkatý štěky. O nějakých pět let později se stal placeným hollywoodským hercem no díky 20 při smrti.
0: Přitom říkali, že první kamerové zkoušky dopadly pro takra úplně tragicky, ale Kyub mu dal druhou šanci a mezi tím šel schánět režiséra. Ten, ten scénář mimochodem toho pátku je hrozně jednoduchý, ale Kyub ho napsal víceméně podle lidí, co zná. I podle vlastních příbuzných, k čemu se teda přiznával až později, až když to mělo úspěch, samozřejmě. Ale hlavně našel F. Garyho Gray, který tenkrát dělal uh, hodně videoklipy, díky tomu se s Ice Cube znali. Takže on věděl, že dokáže to řemeslo a že dokáže zachytit to sousedství tak, jak on potřebuje. A větší strach z toho projektu měl teda F. Gary Gray, který samozřejmě jako chtěl natočit nějaký celou večerák, ale říkal si, komedie s Ice Cubem to přece nemůže fungovat. Tohle je gangsta Nigga v USA. Kdo by ho bral vážně, respektive kdo by ho nebral vážně.
1: Ale opět zafungovala ta přirozenost, to, že vlastně e, hrál podle svého vlastního scénáře, ty věci prožil, věděl, jak se k něm postavit a pravděpodobně nemůže být, jak to říkáš, nejvíc gangsta e, 24 7 takže si to prostě užil. vydupal si svůj projekt, který chtěl, možná nikdo nečekal, že bude chtít zrovna takovej, ale nemusel dělat žádný zásadní kompromisy a prostě si to užil a je to na něm vidět. Nakonec se objevila i ta herecká chemie s tím takrem, takrem. ten bohužel zmizel v dalších dvou dílech, kde ho nahradil Mike Apps, jde o úplně jinou postavu, ale také už tam není. A ten byl taky docela fajn a vylezl z toho takový, já myslím, že normálně bychom řekli takový obyčejný, příjemný příběh o tom, jak, jak blbnu na té ulici, ale zároveň, když člověk ví, že uh, ty scény toho, jak sedí před barátěm a hulejí trávu se opravdu odehrávají na území gangů a že museli uh, herci si dávat pozor na to, aby nenoseli nic červeného, protože konkurenční gang uh, by je mohl zastřelit, což je, je to pravda, to je že vlastně zúžila válka mezi Crips a Blads, tak vlastně už taková srovna není, ale je to chtěl, jako velmi uvolněný
0: a velmi vyklidněný film o dvou kámoších, kdy jeden z nich je takový ten, řekněme, zodpovědnější a snaží se udržet si zaměstnání, což tak mm. úplně nevyjde, teda. A ten jeho druhý je takový příležitostný malý díler, který dostane na prodej, já nevím, trávu za dvě stovky, ale všechno jí vyhulí, <laughs> protože samozřejmě trošku nezodpovědné a trošku jednodušší, no a pak mu samozřejmě ten jeho dodavatel řekne, že jestli mu ty dvě stovky, dvě stovky, já vím, že dvě stovky v roce 95, to asi byly víc než dneska, ale blbí dvě stovky, jestli mu je do 12. nedodá, tak s ním bude amén. no a to je celá zápletka, od který se potom odkuluje naprosto přirozeně a organicky celý další děj, kdy oni se snaží sehnat prachy, kde to všude jde a Dostávají se do čím dál tím větších travlů a samozřejmě myslím si, že i divák tuší, že to všechno dobře dopadne. Proto máme taky další dva díly. Ale o to, o to vlastně vůbec nešlo, šlo o ty jednotlivé gegy a o to, že ty dva mezi sebou mají úplně e, perfektní chemii a pinkaj si to navzájem. Ice Cube se dokázal prodat jako komik a pro se Takra, jak si sám řekl, to byl velký star k větším projektům. Ano. Ten snímek minimálně v té své komunitě velmi zkultovně, což dokazují i ty další dvě pokračování, které u nás běžely pod relativně kreativním názvem. Já myslím, že v angličtině to bylo Next Friday, ale u nás to bylo jako skurvený pátek.
1: A trojka jsem další skurvený pátek. Ale má se chystat čtyřka, tak se zvědaví, co vymyslej.
0: No, to jsem taky zvědavý. Mluví se o tom dlouho, že by se k tomu vrátili, protože tohle je film, který je hrozně často citovaný a furt v té komunitě žije.
1: A je to vděčný, je to vděčný to téma, že vezmeš tu ulici s těmi lidmi, kteří jsou opravdoví, nejsou nějak opravdu vycucený z palce a, a jestli už věděl, o čem psal, pravděpodobně to vidí i teďka.
0: No proč ne? To, to je to, co jsme říkali u těch komediích, že často jsou produktem svýho času a u těch zvoleneckých si myslím, že je to tím, že do nich dorosteš a pak z nich zase relativně rychle odrosteš. Že to tvoje fascinace tím žánrem, kdy ho opravdu dokážeš mm-hmm. řekl bych docenit na 100% bez pohledu na to, jestli teda eh, má člověk praktické zkušenosti nebo ne. Eh, tak abys ho opravdu docenil, tak to je jenom těch pár let, ale furtí do toho v okna dorůstá další a další generace. A to je rovna příklad toho pátku, kdy i po 20 letech ten film je v té popkultuře neustále živý a pořád se mluví o tom, že by to pokračování mohlo vzniknout.
1: On má teda velikou výhodu i v tom, že uh, je hodně té rodině, o hmm. tom kamaráství, a fungoval i bez toho, že by to byl lidský film, byla by to prostě podle mého názoru uh, funkční komedie, trošku víc založena na vztazích. A trošku víc taková hovadská, i kdyby tam vůbec žádné druhy nebyly. Takže myslím si, že mnohem snadněji se k ní přistupuje, než, k tam, než třeba k tomu Číčové Čangovi.
0: Mm-hmm. A mimochodem, Čičová Čang byl inspirací pro ACQ, a minimálně co se týče takového toho gerilového natáčení. On to původně chtěl natočit Černobíle. Inspiroval se trošku v Clerks, který měli premiéru o rok dřív. Kde Kevin mi se natočil v Černobíle a ICQ si říkal: Tak pokud bych si to musel zaplatit sám, tak to natočíme na Černobílou 16. bude nás to stát mý peněz. Ale nakonec u New mu na to teda kejli, no, A byl z toho velký hit, na kterým myslím, New Line byli rádi, že to mají. A který je pokračování z toho udělali nefalšovaný kult.
1: To, že to je vlastně pořád populární a pořád důležitý, ukazuje i výborná scéna ve filmu Steyden of Compton, což je vlastně biografie Ice Cube a kapely NWA, kde ho hraje jeho vlastní syn. A je tam scéna, ve který. Píše scénář Friday, který natočil, jak jsme říkali, Evgeny který točil i Straight do Campton. A do toho v té scéně běhá malý miminko, což je v podstatě ten herec, který hraje Ice Cuba, je to poměrně komplikovaný se znalno. Ale to tady narysovali, ale dělá. Ctělo by, by to křídu a tabuli. Ale e, psaní tohle toho scénáře a vlastně i to, jak tam ta postava, to si chyba hraje tu, tu radost toho, že to vyšlo, že to budou točit. opravdu ukazuje, že to byl důležitý projekt pro všechny ty lidi, co na tom makali a že se jim povedlo vytvořit něco, co tehdy vlastně asi vůbec nikdo nečekal, že to bude být
0: nějaký takovýhle dopad. No. A to bylo v době, kdy to ještě nebylo úplně standardem tyhle holické komedie. Ty jste ty zažili takovou, řekněme, špičku mezi lety 2000 a 2005, kdy, kdy se jich často točilo třeba i několik do roka. Ale myslím si, že z té hromady, ze kterých se dá přebírat a vybírat, tak dneska ten test času nejvíc, když řekneš hulíčský film, hulická komedie, tak film, o kterém budeme mluvit teď, tak to je, myslím, ten prototyp. Máme tu I ty z... dva hrdinové, na který si vzpomenete, Harold a Kumar, tak to jsou prostě... To jsou ty borci, se kterými chcete jít na pivo nebo na burgera. Samozřejmě hrdinové filmu Zahulíme, uvidíme. V originále Harold and Kumar go to White Castle. V čemž je daná celá zápletka? Je to o dvou spolubydlících
1: a kamarádech. Klasický jeden hovado, druhý je trochu zodpovědný, se spálejí strašně moc. A slíbí si, že pojedou na malinký burgery od firmy White Castle... A pak zjistí, že to celkem komplikovaný, protože je to daleko a cestu je může se Gepard, skorumpovaný policajti nebo světovaný Neil Patrick Harris. Okay. I ten film je šílená Za Samozřejmě je to to, že to začne těma lehkýma drogama. To funguje jenom jako start k tomu absolutně šílenému dobrodružství. Já si myslím, že i ty lidi, kteří mají k drogám velmi negativní vztah, tak asi chápou, že takovéhle věci se opravdu stávají velmi výjimečně, <laughs> jako jsou v tom filmu. Ale na druhou stranu, jako, proč ne? Já si myslím, že ten film od začátku hraje na to, že ty drogy jsou tam jenom ten důvod k tomu, aby se trošku nějak rozjeli a trošku více odvázali a nejenom ty postavy, ale i ty scénáristi a
0: tvůrci všichni obecně. Přesně tak. Tohle je ten typ komedie, kdy to není jenom o tom někde sedět a mít dlouhý kouř a dlouhý dialogy, dlouhý keci. Ale tady opravdu ta úvodní zápletka, nebo ten úvodní špek je rozbuška k tomu, aby se rozjelo do byl který je jako kolotoč, nebo jako jízda na Matějský. Neustále to graduje a až do konce máte pocit, že vám vybuchne hlava. Je to proto, že tenhle film točil Danny Laner, který už měl, řekněme, zkušenost s tímhle specifickým žánrem. To, to možná ani není hulícká komedie, to je, to je
1: prostě... To je,
0: to je komedie. To je komedie a on o čtyři roky dřív, než natočil Zahulíme, uvidíme, tak natočil snímek Hele vole, kde mám káru? Až ten kačil
1: Sean jako totálně natvrdlý kámoši, který mají v okno nepamatuju si, co dělali nos předtím a motají se do toho mimozemštění pštrosy, Brand Spiner ze Star Treku, Mladá Jennifer Gardner, Zoltán a Zulenej e,
0: Tam je toho tolik z toho filmu. To je velmi oblíbený redakční film Movie Zone a pokud jste ho neviděli, ne, tak se na ně podívejte. Pokud jste ho viděli a nemáte ho rádi, tak jste ho nedocenili a podívejte se na něj znova. Protože zpětně nejenže uvidíte, že Aston Kočura a Sean William Scott jsou v tom filmu fakt super. Minimálně si všimnete spousty velmi zajímavých cameo roliček. Ale ty nápady, co tam jsou, já bych řekl, že skoro až dozráli, protože ten film balancuje na hraně mezi absolutním šílenstvím a genialitou a je to něco, co mohlo vzniknout jenom v éře, kdy všichni žrali South Park a kdy bylo všechno dovolené a kdy veškeré hranice byly porušované, překračované. Zkrátka, je to neuvěřitelná pecka. Není to úplně hulícká komedie, protože oni tam zase tak moc nehulej, hulí tam hlavně ten pes a to je teda, teda geniální scéna mimochodem. Ale má to bláznivý tempo, nečekaný zvraty a Laner si na tom podle mě jako by vyzkoušel, co si může dovolit. No a potom na to, co zaholíme, uvidíme, který je možná oproti Helevoli, kde mám kádo trošku umírněnější. dementní. Ale zase si myslím, že ty hrdinové jsou méně dementní a proto je jim člověk víc fandí, víc se s nima stotožní a fakt by s šel na toho brugra nebo na pivo. Já si myslím,
1: že tady se strašně povedká stink. Ten film byl teda mm. docela chytře propagovaný tím, že v tom hraje ten Ind z Van Wilder a ten Azial z Precisek 2. Protože Jonacho a Calapena, tehdy nikdo nezná. Dneska už to jsou ne hvězdy, ale minimálně známí herci, oba dva. Tady jim ta kariéra se nastartovala. A já si myslím, že ti se tam sešli úplně dokonale. Dokonale se doplňují. Je už ten Joncho, který hraje toho takový to klišé toho Aziata, který musí ustávat z práci, protože mu ostatní dávají víc úkolů, protože si myslí, že má dát matematiku, protože je Aziat, takže ho bude jako bavit tam, jako maga přes víkend. Tak i ten kalpen, který toho vado, prostě si užívá naprosto stoprocentně. A... Uh, ačkoliv tady o tom mluvíme jako o filmu, který je v uvozovkách hloupý a pitomý a šílený, Je tam dost takových těch opravdových momentů, kdy to jejich kamarádství je nějakým způsobem tlačený dopředu a najednou se hraje takovou obyčejnější. No to tam je ta úžasná scéna, kdy oni ukradnou auto. A stouchají kazetu, která čekali, že to bude nějaký uh, házrok nebo nějaký metal, protože to jsou milovníci adrenalinu, tě, kterým to ukradnou. A to jsou nějaké osmidosátkových serágory. A přesně tam je to, co prožívá každý, když jede třeba dvě, tři hodiny s někým autě, že první hodinu dělá, že ti to seré, a pak, pak vlastně ne. A pak vlastně ne. Se je, to to ná, a ná, a je to hrozně kdy,
0: opravdový. Kdy jeden z nich se začne jako pobrukovat a kouká co ten druhý, a když zjistí, že jsou teda, jako, že by voba úplně jako překonávají to, aby se nestrapnili tím, že začnou zpívat nahlas, jako si zpíváme ve spočí, nebo právě v hoci, když jsme sami, že? tak začnou zpívat oba. A to je jedna z těch scén, kdy opravdu si řeknete, jo, to, to znám, to je, to je přesně ono. Pak jsou tam teda scény, jako že někdo utíká na Gepardovi. A to si řeknete, že to neznáte? Je ale... tam ten Neil Patrick
1: Harris vlastně ještě mám pocit, že to bylo rok nebo dva roky předtím, než se vrátil díky jeho emitru mm-hmm. Tehdy to byl herec, který žil z role, kterou měl v 90. letech vyhrál nějakého dětského doktora, jako doktora, který je dítě a v podstatě byl parodí sebe sama, ale strašně oceňuju, že do těch dalších dílů šel taky, když už byl zase hvězda.
0: No, já jsem si to teď jako krásně funguje zpětně, že fanoušci Hawaii Metiro Mother, když vidějí první díl, tak jim vůbec nepřijde divný, že oni říkají: "Ha, to je Neil Patrick Harris." Jo, když tam hraje
1: z totální, totální hovado závislý na sexu, na drogách a krady peníze, myslím, že tam furt, nebo taky. Myslím si, že si to užil velmi tu roli.
0: No ten film měl neuvěřitelný úspěch. Skultov měl doslova On noc. neměl
1: zase takový úspěch
0: finanční, finanční no, jasný, jasný. ale
1: rychle se z něj stala taková věc, o kterých se mluví, díky čemu jsme se napěli dostřekali další dvou dílů.
0: No, druh, druhý díl byl možná až příliš retardovaný, až příliš jako On byl, něm, byl i možná,
1: možná trošku zbytečně vulgární, se myslím, hmm. v některých momentech.
0: Tam už se hodně, hodně přes čáru a byla to spíš taková kolekce gegů, nemělo to už ten děj a ani ty hrdělé nebyly sympatický, protože už byly příliš retardovaní. Na druhou stranu pak si dali pauzu a natočila se trojka, která je vánoční.
1: Navíc je tam docela fajn, že oni tam obě ty postavy zestádle. Je to těle... trochu už tom, o tom no,
0: dospívání, jako, je... že opravdu člověk musí už mít tu zodpovědnost, že má tu rodinu a nakonec se to samozřejmě zvrhne, ale zvrhne se to velmi sympatickým stylem a pro mě osobně je to takový černý kůň, když se lidi baví o vánočních filmech, na ten si málo kdo vzpomene, uh-huh. ale vůbec není špatný, takže pokud jste ho ještě neměli v té kategorii vánočních hitů a už se vám nechce znova si pouštět sám doma jedna nebo dvě, zkuste zařadit tohle, vaše rodina na to asi bude koukat dost <laughs> vyjeveně, ale možná to bude nová sváteční klasika.
1: Ale určitě dvojka, trojka jdou trošku jiným směrem, než ten první film, který víc je takový ten... že uh, se takový ty věci, jako že když člověk zholí, tak potom má fakt veliký hlad. A ti dva jsou bohužel v situaci, kdy musí najít tyhle konkrétní burgery. To východem, je mimochodem taky velmi fajn. Oni oficiálně nespolupracovali, pokud vím, s White, <tějí> White Castle. <tějí> no právě, vůbec. White Castle jim potom oficiálně poděkoval za to, že jim udělali strašný promo. Prozdávali burgery před, premiéro, před, před premiérovýma uh, provítáníma. A dokonce jako úplně poprvé v historii se erková komedie dostala jako promo na uh, natisk klímku v nějakém fast foodu. Protože oni Aha. udělali speciální kelímky s Haroldem a Kumarem, ale všechno to přišlo až jako zpětně, jo. což jako mně to připadá hrozně sympatický. Já si myslím, že v Evropě by nikdo o společnosti White Castle nevěděl, neby to do toho filmu. Nebyl, no se určitě, já, nějaký to já když
0: jsem vedl v Fabrice, tak jsem si dal zatraceně záležet, abych našel White Castle a nejsou všude, jsou jich velmi dobrý? málo. jsou dobrý? Ale jsou super. Já jsem první White Castle, malá odbočka, první White Castle, co jsem si koupil, tak jsem si koupil v Marketu, protože měli mražený jo. Jo? a oni mají takový ty slidery, jak, jak říká Matěj malý burgery to je takový ten burger na dvě kousnutí
1: taky si jich na konci toho filmu já no, těch, no. je.
0: a jsou hranatý to taky je velmi specifický a tak jsem to trošku zklamaný z těch mražených, ale potom jsme našli pobočku White Castle já jsem byl tak načený jak ty hrdinové z tom filmu moje manželka to byla jako co ty to samozřejmě pustit nemůžete je prvně to pouštěl vlastním rodičům no našel jsem to a byli dobrý jako, a byl jsem střízlivý no, no. takže jako pečeť. Jo, každopádně
1: dopadlo to dobře, jak pro ten film, tak pro ty hrdiny, tak jsem si že i pro nás. Já ten film mám hrozně rád, to už je starý, ale docela dlouho, 14 let, ale přesně tady se povedlo podle mě, že ten casting, ten scénář, ty nápady, tu energii, kterou, kterou měli ty lidi za tou kamerou, a i tu odvahu dělá to trošku jinak už jenom tím, že hlavní hrdinové jsou prostě minority, což vlastně v celé týce čtyři nebylo no, úplně běžný. A oni si z
0: toho dělají srandu z no, tom no. filmu, je tam spousta nekorektních vtipů na tohle téma. A je tam René noc. No. <laughs> který ty vtipy, jak jsme řekli, v té dvojce už šly trošku přes čáru. No. A, ale tak to se ho občas stává, ta jednička tý to nijak neublížilo a pořád je to naprostá legenda. Ale my se teď zase posuneme v okus dopředu. A v okus, další... v okus
1: jinam bych řekl.
0: Určitě, určitě. Je to o 4 roky později, ta atmosféra byla trošku jiná, letěl jiný humor a jiný ty pousty bojové toho humoru a jedním z nich byl se Trogen.
1: A ten ty druhý má rád. To se o něm ví, že Marihuana je důležitou součástí jeho kreativního procesu a vzhledem k toho. Hezky stále. Vzhledem k tomu, kolik uh, filmů píše, kolik seriálů produkuje, tak uh, m- asi dělá dobře.
0: No a dokonce bych řekl, že má i třeba v tom, jaký odrůdy letějí. Uh-huh. A Travička zelená v originále Pineplexpress,
1: což je název jedných z těch kvalitnějších odrůd. A opět je to hlídická komedie, ale, jak už jsme naznačili, dost, dost odlišná. Ten film vlastně měl být poměrně drahá záležitost na ten žánr. A měl to být akční holický film, který produkoval Jude Epetou. Tam vlastně z Rogina udělal hvězdu díky Zbouchnutý je díky superbed. A Epetou chtěl natočit film, který by vycházel z postavy totálně zhulenýho Breda Pitta v pravdivý romanci, který tam byl tak vyndaný, že nemohl ani chodit, netušil, co se kolem něj děje, i když tam chodil uh, Mafián s brokovnicí, který mu půjde někdo po krku. Takže měl to být kombinace uh, uprchlíka Harolda Kumara, když se tako řeknu.
0: V podstatě jo, no. ale ten základ je zajímavý. Je tam zase jedna postava, která je trošku zopovědnější a snaží se do té druhé, která je většinou času totálně vydaná. Nějaký promluvit do duše, že už by teda měla s tím hulením trošičku ubrat a vrátit se mezi normální lidi do pracovního procesu. Tak,
1: je tam vlastně Setrogen a Franko Franco. Setrogen hraje
0: jak jste asi pochopili, James Franco hraje toho úplně Vindemil a hraje no. ho geniálně. A Roggen
1: hraje, Rogan hraje chlapíky, který má normální práci, která mu trošku leze krkem, takže si ho přes potřebuje odpočinout. Původně to mělo být mimochodem naopak. Roggen měl hrát toho prodavače, toho díla na marivony. A když Franco Ale přišel Zjistil, na... že Franco je mnohem zábavnější, tak se to prostě prohodilo.
0: Když přišel na čtejní scénáře Franco, tak dokázal jen tak ze srandy toho toho prodavače a udělal ho tak dokonale vyndaně nejen, že tu roli vyhrál, ale mám pocit, že se tý imič nezbavil. No to určitě no. Někteří lidi si dodneška myslí, že ty Oscary tenkrát odmoderoval totálně pod vlivem a je to možná pravda. <laughs> ale nicméně je to první myšlenka, která vás napadne, když ho vidíte v čemkoliv jiným, než, já nevím, ve 168 hodinách nebo v takových mm. těch jako dramatických rody. Milk a podobně. <laughs> tak. No, nicméně, zapetka zápetka je jednoduchá. Se trok je sice ten zodpovědný, ale bohužel se přitočí k tomu, že si dáváš peka po v autě a náhodou vidí, jak vprsklený milionářský vyleníko. To Vy hrozně
1: dobrá scéna. Jak a... si u toho zakucká.
0: A ve chvíli, kdy to vidí, tak se tak blbě zakucká a tak blbě se snaží vyparkovat auto, že na sebe strhne pozornost těch gangstrů. No, a ty pak tuhle povedenou dvojku dokonce filmu honí. a je to přesně, jak jsme říkali na začátku ty dva jsou tak mimo a mají tolik štěstí v neštěstí, že vlastně všechno nádherně přežilo a dokonce až ten případ vyřešej. No, na konci je opravdu velkolepá akční
1: stréna, se myslel. A potom na ten film chtěl 50 milionů dolarů, což jsou opravdu velký peníze, zvlášť, když za Rogina a Franka tehdy nemusel dávat skoro nic, tedy skoro nikdo neznal. Ale dostane jenom 25. Přesto ten film vypadá velmi dobře. Je tam docela dost slavných herců, nebo spíš dneska slavných. Hmm. Tehdy tam začínali, je tam, myslím, že tam je Ember konce. dokonce. Poprvé jsem tam všemul Kina Jonga, který se o pár let později proslavil Pařbou ve Vegas a dneska jakoukoliv roli vtipného Aziata dostane. On. Byl tam Craig Robinson, první nějaký větší roli. Ale hlavně to točil David Gordon Green, což je člověk, který není vyloženě limitovaný na takovéhle komedie. Za pár týdnů uvidíme třeba Halloween, měl dělat suspíry, dělal nějaký dramata, který se podívali i na Oscary. A na tom filmu je vidět, že je točený takovou jistější rukou, než by se, než by se dalo čekat. A docela tam podle mě funguje právě ta fůze toho jeho profesionálního přístupu a toho zbytku, který se přišel bavit a dostal na to 5% míčů.
0: No, to řemeslo je tam patrný hlavně v tom třetím aktu, když, se to, když se to překulí divné do akčního filmu. Já mám pocit, že to zároveň jako i chtěli a že to v tom scénáři takhle bylo udělané ve stylu OK, začneme tou premisou jednoduchou, ale na konci to musí mít fakt ty koule, aby to gradovalo jak nějaká bondovka. A díky tomu Davidu Vornblídu se to docela i daří. A jsou tam honičky, jsou tam přestřelky, je tam hodně používaný slow motion a velmi kreativní kamerový úhly. Skoro si občas připadáte jako ve filmu Johna U.
1: Hmm. Zároveň spousta hmm, scén v tom filmu, hlavně v těch prvních dvou třetinách, je prostě improvizace Rogena a Franka, kde jenom sedí a povídají si a dělají bordel a u toho, hmm, u toho kouří marihuanu. A tak nějak jako, ne, neřejmě, že nuceně, ale gračně. Že většinou, když jsou vydnalí, tak jsou minulí tak, jak asi člověk je. To znamená, že sedí a mluví o něčem, o čem by jako nemusel mluvit třeba pět minut, ale jenom dvě vteřiny. A, a je to v tomhle sněho teda opravdovější a oni se docela vyřádili.
0: Hmm, ale zabrušují tak vtipně, že, že rádi zabrušujete s nima. Tenhle film je opravdu z těch zvoleneckých komedií asi nejvíc do... Do toho zhulení. Mm. Nejen už jenom tím názvem Travička zelená, ten by měl varovat vaše rodiče, třeba babičky, že to není pohádka pro děti. Travička zelená, mohla, by to někdo mohl zaměnit za pokračování Žížely Julie, nebo tak. Mm. Na pasece a tak. Ale ne, v tomhle filmu je fakt ta tráva úplně všude. Když víte byt Jamese Franka, tak <laughs> ta je úplně všude, ve všech šuplíkách, ve všech stolech úplně všude. Takže je logický, že ten film velmi rychle skultovněl, i když třeba číslama neudělal nějaký obrovský uh, obrovský tržby v špatný
1: to nebylo, já myslím, že v 25 to udělalo celosvětově přes přesto, no, což jsou hezký čísla. Jo? No, to nebylo ještě v době, kdy celky měli DVDčka a tohle je taková hmm. vděčná věc, podle mě, kterou si lidi koupili na tom nadíplece. Na no, chviličku
0: tohle. se uvažovalo o pokračování, respektive jako jelo to v kulovárech a pak se dokonce objevila ukázka, která vypadala jako pokračování. Traf- věčky zelený, nakonec se ukázal, že je to fake trailer a že je to celý teaser na apokalypsu v Hollywoodu, což je svým způsobem takový nejvíc vygradovaný film díle partičky, která uh-huh. se objevila poprvé tady, přesně ty lidi jak si jmenoval, plus Jonah Hill, plus spousta slavných kamejí a jejich kámošů a to je, to je tak velmi specifický film, že uh-huh. já na něj dneška nemám úplně jako hotovej názor. A některé ty věci jsou mi tam extrémně sympatické, speciálně ta, ten prvotní záměr, pojďme sebrat všechny ty naše kámoše a natočit si film tak pro brdé. Já ti to tom nerozumím,
1: já jsem myslím, že film by mohl být mnohem lepší, ale nikdo na pace se o to jako moc nepokoušel, protože by se třeba
0: museli moc snažit a nebavilo by je to. Ale věřím, že tohle je přesně ten případ filmu, kdy na byla děsná sranda. A svým způsobem není to pokračování tohohle filmu, ale řekl bych, že je to nějaký vrchol, ke kterému ta cesta od té travičky zelený vygradovala. Mm. Jo, že tohle je ten film, hled. jsme všichni slavní, lidi nás žerou, dostáváme prachy. A ještě
1: nemusíme úplně bojovat o ockany, takže můžeme být fur hovada. Pojďme
0: si natočit něco ze srandy, nemusí tam být to hulení na kameře, ale sledím si, že tady se hulilo za kamerou hodně. Mm. Jo, takže svým způsobem je to taky uhlická komedie, minimálně pro lidi, kteří jsou pod vlivem nebo se pod vlivky tak to je dobrá No a končíme teda u Kevina Smise. Svým způsobem to není úplně konec, protože kdyby jsme začali na začátku kariéry Kevina Smysle, že jo, už jsme mluvili o tom pátku a o té inspiraci v Clerks, uh-huh. tak řekněme, že ta filmografie, minimálně ten SQ Universe ten jerseyský filmový vesmír je tou trávou trošku proč? Chůři.
1: Tak, v Moldec se vlastně Jason Lee trošku tím živí. A Dogma, tam si myslím, že je a by dostali nejvíc prostoru před svým vlastním filmem a vzhledem k tomu, že J je drog, tak tam na to samozřejmě taky došlo. A tohle to byl čistě jejich film, čistě vlastně, když si mluvil o tom Apokalypse v Hollywoodu, tak tohle bylo úplně to samé. Kevin Smith byl už celkem slavný, měl spoustu známých kámošů, včetně Bena a Jason, a Jasona Lee, Meta Demona, spousty rysů. byl to sympaťák. Tak si řekl 30 milionů a natočil se svým kámošem film o tom, jak dva dost divný týpci jedou do Hollywoodu, aby zmlátili lidi, kteří jim odmítli dát peníze za prodej práv na komiks, na na film podle komiksu, který je podle nich.
0: No a pak to máš ještě pokračování, že úplně na konci odjedou z Hollywoodu a jezdí po Americe a mlátějí lidi, co do diskuzí o jejich filmu napsali, že je špatný, což Což je věc, kterou určitě chce udělat spousta filmových tvůrců. Já už jenom čekám, až u mě někdo <laughs> Nicméně tenhle film, vznik tohohle filmu, byl takový velmi specifický. Ono samozřejmě ve chvíli, kdy se Jay a Silent Bob poprvé objevili ve smyslovkách, tak každý přemýšlel, tak jaký je ten origin. Není to jako dneska v komiksech a poslední době, kdy každá postava potřebuje ten origin a ty studia nám je zložně. Do Ale to bude
1: na první pohled tak výrazný postavy, že... Vás zajímalo,
0: jak to teda vzniklo. No. A popravdě řečeno, Smith celou tu jakoby premisu, celý ten origin zvládne v první scéně, která je tak neuvěřitelně fantastická. Já si pamatuju možná tu historiku, může říct ty. Tak, Já nevím, že... jako... no, tak... Některý lidi, kteří, aspoň teda na mým promítání šli na ten film, protože to zní hezky, že
1: jo? Jo, jo, civil na dětský promítání, ano.
0: No, 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 přesně tak. A úplně první scéna, tam je taková jako rozkušná písnička a je tam vidět, jak... Tam zazní 60x fakt během dvou minut. Jak došlo k tomu, že, že se potkal Jay a Silent Bob a jak z nich vyrostlo, to z nich vyroslo. Tak to tam vidíte ve velmi zhuštěný formě ve dvou minutách na jeden záběr a... Civil šel, jak si řekla, na dětský promítání a spousta matek s dětmi, která se tam ocitla víceméně omylem, tak během této scény odešla. Takže on je to velmi dobrý filtr, který oddělí zrno od už během prvních dvou minut a vy se pak můžete dobře bavit. Jak už jsme řekli, ten film nemá svým způsobem až tak děj.
1: Je to roadmovie o tom, jak se jede do Hollywoodu a cestou se potkávají divní lidi, ať už je to Jeptiška Kerry Fisher nebo Sean William Scott, který má možná, to není úplně dořečený, až příliš blízký a intimní vztah k ovcím.
0: Tak, a je to celý parodie na Scooby-Du. Eh, ten film opravdu neustále lavíruje mezi parodií a komedií. A úplně nejvíc to graduje ve chvíli, kdy se teda dostanou do toho Hollywoodu, kde se pohybují lidi, eh, pohybují se tam... Herci, který hrajou sami sebe, ale zároveň ty herci v některých jiných částech toho filmu hrajou nějaký postavy. To je třeba případ Benášleka. A je to celý tak neuvěřitelně roztomilý, že ačkoliv se na ten film seznamu jako hardcore parodii často zapomíná, tak si myslím, že je to velká chyba. Samozřejmě některý ten humor je tam takový hodně sily, jsou tam takový tři zlodějky, který je a Silent Boba trošku využijou. Je tam Will Ferrell, který tam úplně ne sedí. Je když, tam opice. I když se snaží hodně. Je, je tam opice, ano. A je tam Mark Hamill děti. <laughs> což jsme možná prozradili, protože to je takový spoiler, ale no je tam zkrátka natřískaný úplně všechno. Všechny ty inspirace, který Kevina Smyse napadly. Je, je tam vidět ten neuvěřitelný přetlak v jeho tvůrčí hlavě. A místy si řeknete, proč jsem ten film vlastně vzniknul. No a my vám to dneska řekneme. Kevin Smith se k tomu přiznal až po letech. Je to trošku temnější zápletka za komedí, která je velmi, velmi uvolněná. To znamená, jsou fakt dobrý, protože my jsme si toho nevšimli, že v zákulisí možná byl nějaký drama. Ale Kevin Smith se přiznal nedávno v podcastu k velmi prozaickému důvodu, proč se vlastně do tohohle vesmíru vrátil. Šlo o
1: to, že Jason Mewes, kterýho je Jay, a je to vlastně smyslův asi dneska nejbližší kamarád, tak měl dlouhodobě problémy s drogama. Už když točili svém dogma, tak s tím měl nějaký potíže, ale sám řekl, že přestane, aspoň během natáčení, protože nechtěl vypadat jako idiot přes Alanem Rickmanem, což je podle mě naprosto legitimní důvod. Ale nevydrželo mu to. Takže na tom byl velmi špatně a natáčení tohohle filmu, kde měl v podstatě Jason Hughes hlavní roli, byla taková smyslovská terapie, která nějakým způsobem celkem i fungovala, až na to, že sice vysadil drogy, ale mi se toho chlastat. A kamarádi dělali, co mohli, někdo prostě někomu rozbíje držku, někdo někoho někam tenhle investoval 30 milionů do šíleného filmu, který vůbec vlastně nechápu, jak to mohl někdo odklepnout. A nakonec to dopadlo dobře, párkrát se ošklivě pohádali a nakonec Jason Hughes se z toho dostal, možná ne hned, ale díky Smithovi on, jenom díky tomuto filmu, on potom i u něj a u jeho rodiny bydlel snad dokonce několik měsíců, možná i let nad garáží, měl vlastní byt. SK je úplně v pohodě a možná, že nebyt, že je těkýho Boba, který vrací úder, by to tak vůbec nebylo.
0: No, byla to taková bláznivá odvikačka, ale Kevin Smith nasadil všechny páky, sehnal od studia peníze. Motivací bylo i to, že se vrací do tohohle vesmíru, na který fanoušci byli pořád natěšený, ale hlavně ukecela do těch vedlejších rolí lidi, kteří hráli v jeho starších filmech, ale mezi tím se nebezpečně proslavili. A všichni na to kejvli. Půlka a... z nich
1: vlastně pracovali s MIUSem, takže když no, jste to nebyl úplně vůnl, tak to pravděpodobně byli kamarádi do
0: nějaké míry. Takže svým způsobem, tohle byl takový ten wake up call pro toho Miuse a částečně ho teraz z toho dostalo. Když se dotočilo, tak Kevin Smith mu řekl, že se musí zbavit i toho demonu alkoholu, jinak už spolu nikdy nepromluví. On to zkusil a říká se, že se z toho definitivně dostal na jako promotur k tomu filmu, kdy najednou viděl, že ty fanoušci je furt hrozně milujou a že si nedovedou představit, že ty dva by se od sebe někdy odtrhly. A to byl vlastně nástup zpátky na nějakou tu cestu k té střízlivosti. Jak si řekl, pak spolu bydleli a on se z toho definitivně dostal. Společně
1: vlastně do upy.
0: Takže konec dobrý, všechno dobrý. Málo kdo věděl, že za tímhle filmem je takováhle story, ale ten film je hlavně u těch dvou kámoších, o těch pohodových parťácích. A tady
1: to, co... to asi nemohlo být to
0: Projdou každým průserem a tady je vidět, že život napodobuje umění a naopak. Takže no. to je taková symbolická tečka a tím si myslím, že... Ehm, proto by ten subžán těch stone komedií, i když na něj třeba koukáte skrz prsty, nebo vás nějakým způsobem uráží ten hlavní motiv, tak bychom chtěli říct, že ten hlavní leitmotiv není to hůlení. To hulení je tam jako kulisa, občas je tam jako ta záminka, ta rozbuška, ale v podstatě všechny filmy, o kterých jsme dneska mluvili, jsou hlavně o těch kámoších. Kdybyste
1: se podívali na Pažbu ve Vegas a dali těm rodinám 10 let mín, tak to podle mě bude další příspěvek do těch kategorie hollywoodských filmů. A akorát, když je 35 a tam mají rodinu, tak je už spíš Přesně
0: tak.
1: Ale výsledek by byl úplně stejný.
0: No a už jsme řekli, že ten žánr nějakým způsobem kulminoval mezi lety 2000 až 2005. Neznamená to, že by úplně vymizel, ještě pořád najdeme nějaký osamělý střelce, ať už je to třeba svým způsobem média,
1: uh-huh.
0: tam to kamarádství je trošku na jiný bázi, ale taky je to podobný. Wahlberg v tom prvním filmu je ten dospělej, to dospělý dítě, který odmítá dospět, že musí se k tomu dopracovat postupem času. Tak to byl zapadlej,
1: ale podle mě velmi dobrý akční zhulenej film American Ultra, s Kristin Stewart a s Jesse Eisenbergem.
0: Ten se neporvádí ničemu ostatnímu.
1: Ten je velmi divný, ale kvůli tomu ho mám rád, protože kombinuje opravdu dobrou a dost drsnou akci s humorem. Zároveň to funguje v těch momentech i jako takový docela smutný drama o člověku, který, který vlastně nemůže utít sám před sebou. Možná to bylo až příliš ambiciozní ale určitě tomu dejte šanci, jenom nečekajte, že to bude vyloženě veselá podívaná, ale je to ne, rozhodně nechce, zajímavý film.
0: Nenechte se s ukázkami, ukázkama, který nabízejí nebo lákají na trošku akčnější a řekl bych jako drsnější komedii, takovou tu, co nezastaví nikdy. Tady to má i trošku klidnější pasáže, ale pak to velmi, velmi zajímavě zraje v hlavě.
1: Je otázka, co se bude dít vlastně dál, protože v Americe a vlastně v celém západním světě je tendence to uvolňovat. Možná ne úplně, ale v Americe už jsou státy, kde je to všechno legální, takže ty komedie by ztratili punt z toho, toho zlobení, toho, co se nemá dělat. A možná už by to najednou začalo být takový nudný nebo až příliš divný, protože filmy o tom, jak se někdo dá sedm piv a jezdí na gepardovi, by asi publiku <laughs> úplně neskouslo a postupně se ty lehký drogy asi dostávají na tuto úroveň. Takže je otázka, jestli se ještě něčeho podobného dočkáme. No,
0: myslím si, že přesun k tvrdým drogám nehrozí, protože tam ty účinky už nejsou tak fotogenický. Ale jak jsme řekli, ty komedie jsou hlavně o tom kamarádství a v tomhle směru jsou velmi nadčasové všechny ty, co jsme jmenovali dneska. A i proto si myslím, že do budoucna vzniknou nějaký další, ať už s podporou substancí nebo nikoliv, ale rozhodně se těšíme na další pecky, který budou o tom kamarádství, protože, jak už jsme si tady i v této rubrice několikrát dokázali, to je hodnota, kterou na tom stříbrným plátně z poměrně snadno a krásně docenit. Takže to bude pro dnešek všechno. Řekněte nám, jak se vám líbil tenhle ten nový formát, my ho teď zkoušíme, hlavně ojediněle kvůli těm narozeninám, ale pokud by se vám to líbilo a chtěli jste vidět ještě nějaký divný subžánry a že jich známe dost, takže nám dejte vědět a my zase můžeme něco připravit. Nebojte se, určitě se můžete těšit na další solo ohlídnutí. Už teď máme až do konce roku naplánováno pár velmi zajímavých filmů, na který se určitě můžete těšit. Takže za dva týdny zase viděnou a do té doby čau čau. čau.